0: Det det er filmpolicier med Birger Westme. Her er min anmeldelse av Mission Impossible Ghost Protocol. An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. Ah, elsker action. Tom Cruise i helmatte når han spring nedover veggen på utsida av verdens høyeste skyskraper, Burj Khalifa i Dubai, tenker jeg at fys hørner det her er tøft. Det er tenkt deg mange ganger i løpet av Mission Impossible Ghost Protocol, som til tross for en rimelig absurd historie er fantastisk underholdende, og med en opplagt Tom Cruise som viser at han femdeles er på A-lista over verdens filmstjerner. Det er ikke ofte Fyrren er best i en filmserie, men det er tilfelle her. Cruise får all action-elskere til å glise brett. Kremlin rystes av bomba og skylda legges på agent Ethan Hunt og agentbyrået han tilhører, IMF. Den amerikanske presidenten iværksett Ghost Protocol, en operasjon som fornekte hele IMF og sett Hunt i kulla. Sammen med tre andre agenter forsøker har nå funnet hvem som står bak Kremlin-aksjonen og finn ut at ekstremisten Kurt Hendricks spilt av Mikael Nyqvist forsøker å sette i gang atomkrig. Han må stoppes, men nå må teamet jobbe helt på egen hånd uten noen form for sikkerhetsnett. But if anyone of your team is caught, they will be branded terrorists. Out to insight global nuclear war. Har Brad Burds to all back Pixar filmen, som parodierar superhjältar med James Bond estetik? Sprang inte så väldigt stort till Mission Impossible Ghost Protocol, och så här brukas humor som avväpning mellan ville som ofta går på trovärdighet åt Den store comic reliefen här Simon Pegg som har en mycket större nu än i det er et smart valg, for han står som en god kontrast til Tom Cruise sin alvorsting av Ethan Hunt. Paula Patton og Jeremy Renner kompletterer det godt sammensatte teamet. Who are you really, We all have our Høydepunktet er nok Tom Cruise på utsida av Burj Khalifa, men her kan du også glede deg til en smart fengselsrømning, en tøff biljakt i sandstorm og et showdown i et automatisert parkeringshus. Brad Bird har puttet inn så mye snadder i den her action-orgien at hele Mission Impossible-serien plutselig ser ut til å kunne leve i flere filmer til. Og Tom Cruise virker uforskammel sprek som action-helt. Du kommer ikke til å gjøre det! Er.
1: filmpolitiet på p
0: på tisdag breda årets Oscar nominationer offentliggjort och sån hörtes det ut da de nominerade i kategorien «Beste film ble annonserat av film Stjärna Jennifer Lawrence. And finally, I'm pleased to announce that the films selected as best picture nominees for 2011 are War Horse, The Artist, Moneyball, The Descendants, The Tree of Life, Midnight in Paris the help hugo and extremely loud and incredible voice ja, det var de nominerte i år og det er en fin liste, Rune Haakonsen selv om vi har ikke sett alle de filmerne enda her i Norge.
2: Absolutt en fin liste og god, ja. god fredag
0: forresten. Ja, god fredag til deg også <laughs> The Artist, det er jo den der knytter seg aller største forhåpninger til, um, den har jo enda jo ikke hatt Norges premiere, men det virker som en film som ligger veldig godt an
2: Og det er jo en stumfilm av alle ting også så det blir jo litt ekstra spennende å se om en, altså i 2012 om en stumfilm kan stikke av med sånne jævepriser også. Det hadde vært veldig sært. Det hadde jo <laughs>
0: uh, altså, Descendants, uh, den anmelder jeg i dag, uh, sender i sendingen, men man kan jo se si allerede at den gir jeg en ternekast 4, og da sier det seg selv, seg selv at jeg synes ikke det er liksom best picture. Uh, extremely loud and incredibly Close, en 9-11-film som jeg ikke har sett. The Help, Barnepiken på norsk, også det er en ternekast 4-film. Hugo, Martin Skarsjeses nye familiefilm, gleder jeg meg skikkelig til, kjenner jeg. Ikke sett den enda. Mens Midnight in Paris, Woody Allen, veldig søt, charmerende, men litt lett i Oscarsammenheng.
2: Ja, Dette er jeg litt uenig, for den synes jeg var en utrolig sterk film, som har vokst på meg veldig mye etterkant også, så jeg synes den absolutt hører til her. Altså. Ja, vi får se om Oscar Akademi er
0: enig med deg. Moneyball, også det er en, en, en god, solid film, veldig interessant, godt spilt og smart skrevet manus. Ikke helt sikkert dog på om det er... Oscar for beste film materiale
2: Det er ikke helt top notch
0: Nei. The Tree of Life derimot, den utropt er til fjorårets beste film eh, og da sier det seg selv at den kan gjerne få Oscar for beste film for min men jeg tror den er, den er litt for sær
2: Men i anledning til at, at uh, filmpå litt tid, og du, og, du jo, uh, årets beste filmer i årskavalkaden som uh, gikk på TV rett før jul ja. og der er det en film som jeg nå ser på lista altså, den mangler i, blant Oscar akademiets si, liste og det er jo Drive, hvorfor tror du ikke den har blitt nå?
0: <laughs> skal, jeg, skal jeg si med noe priktig mening om det? Ja det, det må være en feil Ja, men det tror jeg altså Det, det
2: også. må ut av
0: lista det som, for det fortoner seg for mig som komplett uforståelig at Drive ikke er med på den best picture-lista her.
2: Jeg har gjort en litt sånn research rundt dette her, nemlig, for jeg ble, veldig, jeg ble litt opprørt merket, ja. ja. Og, og dykket litt inn i hvordan det amerikanske filmpublikum har tatt imot filmen Drive. Ja. I Europa så har det vært veldig unison hyllest, og vi elsker den ganske kraftig vi. Ja, det gjør vi. Mens amerikanske anmelder faktisk er litt mer delt mellom da, den gode hyllesten, men også de som sluttet at dette var en ganske flat film. Ja, ja. Så jeg lurer på om det kan være noe av grunnen til at den ikke er med, at det amerikanske publikum ikke er like begeistret kanskje for den måten å fortelle en historie på, så det er min lille teori akkurat her, altså.
0: Det er godt mulig du har rätt og det kan vi absolutt bare være fullstendig uenige i, fordi <laughs> ja. Drive burde være en av toppkandidatene til Oscar prisen for beste film. Det samme gjelder også Ryan Gosling, som spilte hovedrollen i Drive, han er ikke nominert, og er ja, ja, det er gode navn i den uh, actor-kategorien, men uh, for eksempel uh, Brad Pitt er nominert for Moneyball. Uh, han gjør en fin rolle, altså, men jeg uh, synes Ryan Gosling er absolut uh, bedre. Og ikke minst, herregud, skal vi bare nevne
2: et navn til før vi oss? Ja, vi må også det. Michael Fassbender. Ja, hvor blir det han? Med shame? Ja. Det er jo en ganske stor skandale at den filmen også har blitt ganske forbigått, spør du meg. Ja.
0: Der er kanskje forklaringen litt av den uh, samme som med Drive. kanske dette blir for europeisk for et amerikansk publiken. Jeg, jeg vet ikke. Men uh, vi syns at uh, de to er kanske de største utelatelsene, altså Drive og Michael Fassbender, og så en liten ting til. Ja,
2: du, jeg må nødt til på at for i kategorien for beste animasjonsfilm så er ikke Tintin med. Nei. Og det synes jeg er veldig merkelig, for det var en av de mest spennende filmopplevelsene jeg hadde på kino i fjor. Og igjen, ja, jeg blir litt provosert når den ikke er med i konkurransen der. Ja.
0: Det er vår mening om Oscar så langt vi skal komme tilbake nærmere utdelingen med våre spådommer i de forskjellige kategoriene. La oss bare slå fast med en gang at de som har lyst til å se Oscar-utdelinga live i år får det på NRK1 takket være våre gode venner i filmbonansa.
2: Og ikke minst så kan du allerede nå gå inn på p3.no skråstrek filmpolitiet og sjekke ut og stemme på dine favoritter. Vi lurer veldig på hva du som hører på oss og funnes om Oscar-kandidatene i år.
0: Og hvis du gjør det, går inn på p3.no filmpolitiet og stemme så kan du faktisk også vinne en fet filmpremie. Så gjør det med en eneste gang Dette er filmpolitiet på P3 I at The Descendants er en av årets Oscar-nominerte i kategorien Beste Film I dag har den Norges premiere og her får du Min Dom mm. Sorry to bother you, Mad King I've come to pick up my daughter Alexandra George Clooney er usynligvis undervurdert som skuespiller. Han gjør mye godt i sin rolle også i The Descendants. Det her er en bittersøt skildring av en mann som må takle både sorg, sinne og sine to døtre på samme tid. Alexander Payne's film er riktig nok ikke på høyde med hans karrierebeste, Sideways. Den er en av og til på tone og stämning men har også flere positive elementer, med George Clooney som det beste.
1: Alex? Ja? Hva er
0: Han spiller Matt King, som er i ferd med å miste kona. Hun ligger gjerne på sykehus etter en båtulykke. King finner ut at hun var utro og begir seg på tur med døttrene Alexandra, spilt av Shailene Woodley, og Scotty, spilt av Amanda. Aurora Miller för att konfrontera älsken. Samtidigt har han släckta i nakken på grund av ett nært forestående tomtesalg som kan göra all rike. Matt King har allt så mycket på hjärnan. Who is he? I'd like to know who the guy is that my wife was seeing. Alike my här. Konfrontationerna utspelas med nerve uten hjelp av onödiga hylloskrik. Historiens progression tar oväntade vändningar og de fäste skådespelarna gör gode rolltolkningar.
1: We have to go through this together.
0: And and Alexander Payne har alltså lagt handlingen till Hawaii och själv om han Lar Matt King insisterar på att öyfolket slit med akkurat de samma problemen som folk på fastlandet, lar han likväl en slentrande lättbriskad hawaiistämning präg filmen. Ett lör av lätt komik prägger situationer där mer realisme kanske hade hävat filmen. George Clooney er solid. Hans skuespill går bortenfor Hollywood-fasaden med solbrunn hud, velfrisert hår og tydelig sminket øyelokka. Matt King blir en helhetlig figur med et naturlig reaksjonsmønster og dermed lett få sympati for. Jeg vil også fremheve Shailene Woodley i rollen som den 17 år gamle datteren Alexandra. hur spiller med så stor selvsikkerhet at vi kan ha med en kommende stjerne å gjøre. «The Descendants» kan være ordreit og ha som gjennombruddstil. Det du
1: har gått gjennom, det er en tøff
0: del. Jeg vil bare prøve å gi hodet på vann. Dette er «Cowboys and Aliens» kom den denne uka ut på Blu-ray og DVD. Skal du nå gå ut og bruke hart hardt opptjente, oppsparte penger på dette? Det får du svare på i min anmeldelse fra kinopremieren. need to know where you came from. Så so der var Cowboys, Aliens, Daniel Craig, Harrison Ford, Steven Spielberg, John Favreau. Alt der høres vel og bra ut. Alt ligger til rette for et skikkelig eventyr på kino, men burde ikke det her være mer morsomt da? Jeg tror jammen at herr regissør Favreau har glemt hva som gjorde Iron Man-filmerne hans så gode, nemlig den humoristiske snerten og den bitende satiren. Cowboys and Aliens spilles så streit at det nesten blir latterlig. En cowboy spilt av Daniel Craig våkne et sted i det ville vesten uten hukommelsen, men med et mystisk apparat på håndleddet. Han kommer til en liten ørkenby som snart blir angrepet av flygende maskiner. Litt etter litt husker kobogen hva som har skjedd, og legger på jakt sammen med stedets store maktfaktor, Dollar High, spilt av Harrison Ford. Og så finner de jammen ut hva håndleddapparatet kan brukes til også. Hva er det dette? Hvorfor spør du meg? Denne filmen hadde virkelig hatt bruk for inslag av humor. Det er mulig at manusforfatterne, blant annet den norske Hawk Østby, ville unngå å havne i samme bås som Will Smiths fiaskofilm Wild Wild West. Den kombinert western, sci-fi og komik, men jeg mener likevel at det hadde vært en bedre kombinasjon enn western, sci-fi og gravavgård. Det burde produsent Spielberg også sett. Daniel Craig har kvaliteter som leading man, det er det ingen tvil om. Med sine stålblå øyne og generelt blodseriøse fremtoning er han ekte westernvare. Men jeg hadde foretrukket noen som kunne spilt en litt mer løslope enn parodi, for eksempel Jeremy Renner eller Bradley Cooper. Harrison Ford begynner dessverre å passe godt som aldrende grinebiter, og har en mindre rolle i den denne filmen en andre krediteringer skulle tilsi. Og så synes jeg det er syndig å ha med storheter som Clancy Brown og Keith Carradine, og gjem dem bort. Cowboys and Aliens reddes så vitt i land ved hjelp av undiskutabelt tøffe spesialeffekter, og et lydspor som mildt sagt gir bakover bakoversveis. Det finnes også noen kule enkeltscener, men ikke mange nok til å døve skuffelsen som syk innover meg. Dette kun, og burde blitt så mye, mye bedre. Skal vi stå inn? Det ser ut som han gjør På, på tirsdag ble årets Oscar-nominasjoner offentliggjort. Du kan gå inn på p3.no slash filmpolitiet og stemme på dine favoritter i de viktigste kategoriene, og da blir det også med i av en kul Oscar-filmpremie. En av de nominerte filmene i år er da faktisk norsk. Det skjedde i eh, kortfilmkategorien, där Tuba Atlantic ble nominert danske sensasjonelt veldig kult og slik reagerte regissør Halvar Witse da han oppdaget at han var blitt nominert Ja, sånn hørtes det ut. Halvor Vitsø tok av, og det er det jag har lov til blir nominert til en Oscar. Senere på tirsdagen så ble han intervjuet av Karin Gjertvikt i litt roligere forma, der han fortalte om hvordan det var å bli nominert til Oscar for beste kortfilm.
1: Jeg har bedt meg selv om å ta det veldig med ro, men hele dagen. Jeg har vært nervøs og hatt ordentlig overforspiste sommerfugler eller, eller vampyra i magen, men når jeg så når jeg så liksom lista og så at vi var nominert så jeg har en alvorlig korspånsskade jeg må gå med sånn ort, ortrose men da hoppet på bordet Og så bare jublet ut At nu er vi bedre nominert Du, fortell kort om Hva denne filmen handler om Denne filmen handler om Oscar som er 72 år Og han bor langt ut på et forblåst nes Ut på stokket Og en dag så Får han beskjed av legen sin At han har kun seks dager igjen å lev. Og det er jo på en måte en sånn absolut Dødsfrist Men han føler hvertfall at han har noe uoppgjort I livet sitt han har nemlig en bror på den andre siden av Atlanteren som han ikke har snakket med på 30 år. Det er veldig mye vondt blod mellom de to brødrene. Så han føler at han må få gjort opp med, med bror sin før han kan dø. Og det er jo ikke lett, for det går ikke han å få tak inn på noe vanlig vis. Men eh, når de var små, så bygde de et enormt eh, tubalignende merksnodig instrument, nemlig havet, som kan i teorien da, blåse en kraftig dur helt over til Amerika, till New Jersey, där han vet at broren sin befant seg sist. Så det han kjemper mot, og det, det blæser jo alltid, alltid mot øst, altså i motsatt retning av hva Oscar vil, så han har jo, han har jo masse å kjempe mot för den vinnn är det akkurat på hans sida. Hmm. Det här var examensfilmen. Alltså det var den du levererade in till semester 74? Ja, det stämmer det. Det etter tre år på skolan så, så laget du liksom en eller det tredje året så laget du en examensfilm därsamma med studenterna. Du kunde inte fått någon annan A på den? <laughs> du får hellrevisiga karaktärer, men jag kan ju säga si att det här var några åren sexer i boken. Ja. <laughs> men du, vad betyr det egentligen att Norge är representert med en egen kortfilm på Oscarutdelningen? Det betyr väldigt mycket, det betyder väldigt mycket för mig och kunna representera Norge med den här filmen för att för det første så är det en väldigt norsk film. Och så och så visar liksom eksotisk, liksom ett sånt exotiskt där kanske för de som är utanför Norge et, et, et bild av ett landskap, en kultur, några karakterer som er väldigt norsk og väldigt sån groddfast i den nessa ute på stocken. Så jeg, jeg tror nok det er det som charmerer, charmerer folk når de ser filmen.
0: Det sa den Oscar-nominerte kortfilmregissøren Halvar Vitsø. Intervjuer var Karin Gjekdik fra NRK Trøndelag. Natt til 27. februar får vi se om Tubo Atlantic faktisk når helt opp. Du kan se hele Oscar-utdelingen live via filmbonansa på NRK1. Natt til mandag 27. februar altså there is a mole right at the top of british intelligence he's been there for years for 25 years we've been the only thing standing between moscow and the third world war John Le Carreys klassiske spionroman Mullvarpen er filmatisert usett vanlig stilsikkert av Thomas Alfredsson «Svensken bak la den rette komme inn». Dette er et lavmært men intenst agentdrama plassert mitt i det bruneste 1970-tallet. Det er filmer med grovkornet bilder i sepiafarga og med smakfullt jassete filmscore av Alberto Iglesias. Stort spill av Gary Oldman topper denne filmopplevelsen som må oppleves av all spionfilmelskere. I know that it is one of these men. All I want from you is one code name. Tinker. Dela. Soldier. Spy. Vi blir med in i det allra helligste innen britisk etterretning, et senter kalt Circus. Året er 1973 og den kalde krigen mellom øst og vest er på sitt kalleste. En britisk spion skytes i Budapest. Det fattes mistanke til at noen lekker hemmelig informasjon til KGB og veteran George Smiley, spilt av Gary Oldman, hentes inn for å avsløre vedkommende. Han setter i gang en intrikat etterforskning der mye står på spill for all involverte
1: you do to have to the lion's den if you're caught. What the hell are now, me.
0: Gary Oldman är milt sagt imponerande i rollen som George Smiley. Han manar fram en agent som er helt annorlunda fra de filmagenter vi är van vid. Smiley er en dedikerad, intelligent og grå kontorrotte. Han jobbar med intellektet, ikke nävan. En brittisk tillbakahållen värdighet präger figuren. Man skulle tro det her resulterte i en kjedelig filmfigur, men Smiley er så skarp at man bare må holde fokus på han for å følge med. Oldman gjør en av sine beste roller. Hun hadde informasjon om en double agent. Du må huske at de ser deg. Manuset, signert Bridget O'Connor og Peter Strawn, spinner et nett av figurer som gjerne har motstridende interesser i det de sier og gjør. Dermes egentlige roller og motiver blir ofte ikke klare før mot slutten av filmen. De her figurerne er imponerende besatt av solide skuespillere som Colin Firth, Benedict Cumberbatch og Tom Hardy. Dette er kvalitetssikring på høyt nivå. Med det dette har Thomas Alfredsson signalisert at «La den rette komme in ikke var ett engangstilfelle, han er virkelig en regissør av internasjonalt format. Dette er filmpolitiet på p
1: Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no
2: skråkdrekkpodcast nrk.p3